0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Temat dzisiejszego odcinka brzmi wszystko o IKE. Nie trać swoich pieniędzy. No, i szczególnie ta druga część tematu może brzmieć trochę przewrotnie, ale uważam, że nie korzystając z IKE, naprawdę tracisz pieniądze. Jeżeli nie masz IKE, popełniasz głupi finansowy błąd, bo niepotrzebnie oddajesz fiskusowi 19% zysków z każdej inwestycji. I nie ma znaczenia, ile masz lat, nie ma znaczenia, czy myślisz o emeryturze, jeśli odkładasz pieniądze i nie korzystasz z IKE. Po prostu tracisz na zapłaconych podatkach. I to nie muszą być wcale pieniądze na emeryturę. Dlatego dzisiaj wyjaśnię, dlaczego, podpowiem też co zrobić, żebyś nie stracił kolejnego rocznego limitu wpłat. I ja na blogu już dużo napisałem o IKE, ale ostatnio natknąłem się w sieci na tak dużo takich bzdurnych treści o IKE, że postanowiłem raz jeszcze odświeżyć ten temat. Szczególnie, że zbliża się końcówka roku, czyli ostatnia szansa na wykorzystanie swojego limitu wpłat ja wiem, że to pewnie ta zbliżająca się likwidacja OFE, że to wybór IKE czy ZUS to jest źródło tego zalewu dezinformacji. Ale teksty takich pełnych historycznych zdań, że państwo Gmera przy IKE, że na Cyprze wszystko zabrali, że trzeba uciekać system, z systemu, to zniechęca wiele osób do IKE i to jest fatalny błąd. Słuchajcie, w finansach mało jest spraw tak oczywistych jak to, że Ike po prostu się opłaca. To jest taki klasyczny no-brainer. Dlatego zamiast poddawać się zbiorowej psychozie, posłuchajcie sobie na spokojnie, zadajcie pytania tutaj na blogu. W czwartek ukaże się artykuł taki bardzo, bardzo szczegółowy na temat Ike. I zobaczcie, jak naprawdę działa Ike. I przede wszystkim nie pozwólcie, żeby kolejny roczny limit bezpowrotnie przepadł. W czwartek na blogu będzie ten artykuł, więc zapraszam już dzisiaj. Tam wszystkie najważniejsze pytania na temat IKE zbiorę, a ja dzisiaj, w ramach takiego wstępu i takiej esencji, chciałbym się podzielić z wami moimi przemyśleniami na temat takich oto punktów. Po pierwsze, o jak działa IKE, po drugie, ile tracisz bez IKE, pokażę to na konkretnych liczbach, po trzecie, porozmawiamy sobie o czymś, o czym wiele osób zapomina: IKE kontra inflacja. Pokażę, jak bardzo elastyczne jest to rozwiązanie. Wspomnę o tym, kiedy IKEA się nie opłaca, no i podyskutujemy pewnie chwilę o tym, czy państwo zabierze nam środki, środki z IKEA i wreszcie pokażę, jaka jest różnica pomiędzy tym IKEA, które mamy dzisiaj, naszym zwykłym IKEA, IKEA BIS, czyli tym, które powstanie po przekształceniu z OFE. No i oczywiście po tym wstępie postaram się odpowiedzieć w jak najpełniejszy sposób na wszystkie wasze pytania. To co? To jedziemy w takim razie. Co to jest IKE? No, to jest skrót, który oznacza indywidualne konto emerytalne. I niestety Polacy na dźwięk słowa emerytura wpadają w popłoch i łapią się za kieszenie. No i przyczyniła się do tego z całą pewnością historia OFE, do której zresztą za chwilę powrócę, ale chcę, żebyście zapamiętali podstawową sprawę. IKE nie musi mieć nic wspólnego z emeryturą. Ike to nie jest żaden konkretny produkt finansowy, po który możesz sięgnąć dopiero na emeryturze, tylko to jest swojego rodzaju prawne opakowanie na bardzo różne produkty finansowe. Jakie produkty? To może być rachunek inwestycyjny w domu maklerskim, to może być rachunek oszczędnościowy w banku. To może być bezpośrednia inwestycja w obligacje Skarbu Państwa. To mogą być fundusze inwestycyjne oferowane przez TFI. I te cztery tutaj wyświetliłem, ponieważ one są moim zdaniem całkiem sensowne. To mogą być polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ale ze względu na ich ceny raczej bym tego nie, poleczał, nie polecał. To może być też dobrowolny fundusz emerytalny prowadzony przez PTE, czyli tą firmę, która zarządza OFE. No ale OFE będą likwidowane, więc te dwa ostatnie punkty to tak z przymrużeniem oka. Wybór jest bardzo duży. Ale mówiąc krótko, lubisz oszczędzać na lokatach bankowych? Super, to opakuj tą swoją lokatę w IKE. Wolisz obligacje skarbowe? Bardzo dobrze, tylko opakuj je w IKE. Preferujesz fundusze inwestycyjne? Świetnie, tylko zapakuj je w IKE i jak wolisz inwestować w ramach rachunku maklerskiego, to też doskonale, tylko nie zapomnij opakować go w IKE i zresztą najwięcej pieniędzy na IKE zgromadzili właśnie ci najbardziej świadomi inwestorzy, właściciele rachunków w maklerskich domach, rachunków w, maklerskich w domach maklerskich. Tylko po co? Po co to pakować? No bo dzięki temu opakowaniu swojego produktu finansowego w IKE możesz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, które normalnie zapłaciłbyś w formie podatku odzysków kapitałowych, czyli w formie podatku belki. Ale żeby tak nie gadać po próżnicy, zobaczmy sobie jak to wygląda na konkretnych liczbach. No bo liczby powiedzą więcej niż jakakolwiek moja opinia. Jak działa IKE? No, IKE daje nam świetną opcję, której przeciwnicy tego rozwiązania nigdy moim zdaniem nie policzyli. I ta opcja polega na tym, że jeśli utrzymamy pieniądze w IKE do 60 roku życia, to 100% wypracowanych zysków zostanie w naszej kieszeni. Natomiast inwestując pieniądze poza IKE, aż 19% wypracowanych zysków musisz oddać fiskusowi w postaci podatku Belgii. No i tak, ja, ja wiem, że dla wielu osób 60 rok życia to jest jakaś całkowita abstrakcja, ale inwestowanie w IKE ma sens również wtedy, gdy planujesz wypłacić pieniądze wcześniej. Załóżmy, że odkładasz 1000 zł miesięcznie i na koniec każdego roku wpłacasz na swoje IKE 12 000 zł, czyli kwotę niższą niż wynosi obecny roczny limit roczny limit w 2019 roku, czyli maksymalna kwota, jaką można wpłacić na IKE, to jest 14 295 zł, a już w kolejnym roku poznaliśmy właśnie roczny limit, będzie to 15 681 zł, czyli całkiem konkretna kwota. No i załóżmy, że wpłacamy te 12 tysięcy, tak średnio 1000 zł sobie miesięcznie odkładaliśmy i na koniec roku, raz w roku w grudniu robimy taką jedną wpłatę. Co to nam daje? No, jeśli będziesz inwestować te pieniądze w IKE, to mniej więcej tak jak tutaj na tym wykresie będą wyglądały twoje wpłaty, to są te granatowe słupki, no i twoje zyski z inwestycji. Oczywiście im więcej upłynie czasu, tym tych zysków będzie więcej. Przy zakładanej stopie 4% rocznie, to zyski po roku 10 wyniosą 29 836, po roku 20 131 000 zł, po roku 30 339, potem 705, 918 i tak dalej, i tak dalej. Ten procent składany sobie tutaj elegancko działa. Ale zobacz, co będzie, jeżeli będziesz inwestować te pieniądze poza IKE. Czyli inwestujesz je dokładnie w taki sam sposób, zarabiasz dokładnie taką samą stopę zwrotu, czyli też 4% rocznie, ale robisz to poza IKE. To, co musisz wziąć pod uwagę, to fakt, że najpóźniej na zakończenie takiej inwestycji będziesz musiał jedną piątą wszystkich wypracowanych zysków oddać oddać w formie podatku odzysków kapitałowych. Czyli gdybyś przestał po 10 latach, to trzeba by było zapłacić podatek 5669, po 10 latach 25 tysięcy, później 64 tysiące, jeżeli po 30 latach i aż 134-125 tysięcy złotych oddać podatku fiskusowi na zakończenie takiej inwestycji. Zatem sprawa jest banalnie prosta. Albo te pieniądze zostaną w twojej kieszeni, albo oddasz je urzędowi skarbowemu. Od cała filozofia IKE. I nie bez powodu powiedziałem jednak, że podatek pobierany jest najpóźniej na koniec inwestycji, bo w bardzo wielu sytuacjach nie będzie on pobrany po 20 czy 30 latach, jeżeli oszczędzamy poza IKE, ale np. po roku przy rocznej lokacie, po 10 latach przy 10-letnich obligacjach Skarbu Państwa, czy też przy każdej konwersji środków pomiędzy funduszami w TFI. A jak opakujesz swój produkt w IKE, to nie zapłacisz również tego podatku, po drodze. I ta kwota niezapłaconego podatku będzie dla Ciebie pracować i generować kolejne zyski w kolejnych latach. Więc wartość Twojej inwestycji w IKE będzie wyższa niż poza IKE. IKE może więc służyć nie tylko do całkowitego uniknięcia zapłaty podatku od zysków kapitałowych i tak się stanie wtedy, kiedy będziesz oszczędzać do 60 roku życia ale także do odroczenia o dowolną liczbę lat Twojego podatku. Jeśli wypłacisz, czy planujesz wypłacić przed 60 rokiem życia. Także w każdym scenariuszu IKE się najzwyczajniej w świecie opłaca. Kolejny element dotyczy tego, w jaki sposób IKE chroni nasze realne zyski przed inflacją. I tą jego świetną cechą jest to, że jak sobie opakujemy pieniądze czy nasze inwestycje w IKE, no to skutecznie zwiększamy ochronę antyinflacyjną naszych pieniędzy. Co mam dokładniej na myśli? Weźmy te nasze zakładane roczne zyski na poziomie 4% w skali roku i wiemy, że długoterminowy cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5% skali roku, więc możemy sobie założyć, że w długim terminie poziom inflacji powinien oscylować wokół tej wartości. No na przykład ostatni roczny odczyt inflacji podany w listopadzie to było 2,6% w skali roku. I stopa zwrotu w wysokości 4% przy inflacji 2,5%, co dokładnie oznacza? Wyobraźmy sobie, że inwestujemy kwotę 10 tysięcy 10 złotych, czyli mamy 400 zł nominalnego zysku. Jak sobie teraz przyjrzymy się temu zyskowi bliżej, to okaże się, że 2,5% wyniosła inflacja, więc 250 zł to jest tak naprawdę odrobienie inflacji, a realne nasze przysporzenie majątkowe to jest tylko tych 150 złotych, czyli mamy te 1,5 punktu procentowego ponad inflację. No, ale niestety to nie wszystko bo teraz idziemy dalej, trzeba zapłacić 19% z naszego 400, z naszych 400 zł zysku jako podatek od zysków kapitałowych czyli po odjęciu tych wszystkich elementów czyli jak uwzględnimy sobie inflację i odejmiemy jeszcze podatek belki to okazuje się że w ujęciu realnym zarabiamy 74 zł a nie 400 zł i wtedy ta nasza realna stopa zwrotu wyniesie 0,74 ale i tak jest ok i tak jest ponad inflacja Natomiast już sam fakt, że opakujemy to biKę powoduje, że zarabiamy dwa razy więcej w ujęciu realnym. Nie 0,74%, tylko 1,5%. Ale co? No właśnie, co jeśli inflacja będzie wyższa? Wiecie, fiskus bardzo lubi inflację, bo na przykład taki podatek belki pobierany jest od zysków nominalnych. Otóż no rzućmy sobie okiem na odrobinę inny przykład. I ten przykład wygląda tak. Inwestujemy naszych 10 tysięcy złotych i super rok mamy. Zarobiliśmy 10% nominalnego zysku, no ale inflacja w tym roku wyniosła 8,5%. Czyli znowu mamy 1,5% ponad inflację. Czyli 850 zł odrobi nam inflacja, a 150 złotych no to zostanie nam w kieszeni jako nasz realny zysk. Ha, tylko teraz trzeba zapłacić jeszcze podatek belki. A co to znaczy? Że ten podatek belki pochłonie nam 190 zł, czyli nasz zarabiamy 10% nominalnie, 1,5% ponad inflację brutto, ale po uwzględnieniu podatku belki jesteśmy 40 zł w plecy. No i tak właśnie ten podatek belki sobie działa. Im wyższa będzie inflacja, to nawet przy wysokich nominalnych stopach zwrotu on będzie nam skutecznie po prostu zyski z naszych inwestycji podgryzał. Dlatego trzeba to pakować wikę, jak tylko jest taka możliwość, bo po co mieć ten efekt podatku belki. Ale to jeszcze nie koniec cech, IKE dla których tak bardzo lubię i polecam to rozwiązanie. To jest kilka najważniejszych, o których jeszcze chciałbym wam powiedzieć. Pierwsza sprawa. W ramach rocznego limitu, który jak już wspomniałem w 2019 roku wynosi 14 295 zł, a w 2020 15 681, mogę wpłacić, wpłacić ile chcę, kiedy chcę, nie muszę zobowiązywać się do żadnej wysokości wpłat. Dlatego jeżeli w danym miesiącu czy w danym roku nie chcę wpłacać, to nie muszę tego robić. To nie jest żaden obowiązek. Co więcej, mogę przetransferować te środki. Jeśli nie podoba mi się IKE w danej instytucji finansowej lub jakaś inna instytucja finansowa wprowadzi po drodze lepsze IKE, to ja mogę wszystkie środki wraz ze wszystkimi wypracowanymi zyskami przenieść do innej instytucji finansowej. I ciągle nie płacę podatku Belki, czyli wszystkie wykorzystane w poprzednich latach roczne limity, tą całą pulę sobie przenoszę w formie transferu i cały czas mogę sobie skakać po najlepszych IKE na rynku. Jeśli po drodze dokonuję na przykład konwersji środków pomiędzy różnymi funduszami, jeżeli to jest IKE w TFI, czy sprzedaję jakieś instrumenty finansowe, aby kupić inne, jeżeli to jest rachunek maklerski, znów, jeżeli to jest opakowane w IKE. Nie płacę podatku Belki, który normalnie poza IKE. Musiałbym zapłacić. Co jeszcze? No, elastyczność wpłat i wypłat. Potrzebuję pieniędzy wcześniej, no to mogę wypłacić ich część. To jest wtedy tak zwana wypłata część, tak zwany zwrot częściowy, albo mogę resztę nadal trzymać sobie w IKE i od tej części, którą wypłacę, zapłacę po prostu podatek belki, a ta reszta dalej będzie zwolniona, dalej będzie korzystać z tej opcji zwolnienia. No, a gdybym potrzebował nagle wszystkich pieniędzy z IKE, no to po prostu je wypłacam. Ponoszę koszt tego podatku belki, ale to jest koszt, koszt, który ponoszę też w każdej innej inwestycji. Bardzo wiele instytucji finansowych, w przypadku inwestycji opakowanych w IKE, pobiera też niższe opłaty za zarządzanie takim produktem, i to jest kolejny element, żeby korzystać z IKE. No i wreszcie środki z IKE są dziedziczone. Wiem, że to też dla bardzo wielu osób jest naprawdę bardzo ważne. No a kiedy IKE się nie opłaca, mam problem. Szczerze mówiąc, bardzo trudno jest mi tu znaleźć jakieś sensowne przykłady. Jeszcze nikt nie był w stanie pokazać mi obliczeń, z których by wynikało, że IKE się nie opłaca. Jedyna sytuacja, która przychodzi mi do głowy dotyczy tego, że zgodnie z ustawą, gdy przenosimy IKEA z jednej instytucji finansowej do innej w ciągu roku od momentu jego założenia, albo likwidujemy takie IKE, no to ta pierwsza instytucja finansowa może pobrać z tego tytułu opłatę. Wtedy faktycznie można z powodu IKE być jednorazowo kilkaset złotych pod kreską, ale jeżeli ta instytucja finansowa takich opłat nie pobiera, a bardzo wiele firm rezygnuje z tych opłat lub jeśli przetrzymamy te środki na IKE przez co najmniej rok, no to sprawa wygląda bardzo krótko. Inwestując w ramach IKE zawsze będziesz w lepszej sytuacji niż inwestując w taki sam produkt, w taki sam sposób, ale poza IKE. No to Teraz zmierzmy się jeszcze z argumentem podnoszonym przez tych, którzy tak bardzo drżą o swoje pieniądze w IKE. Czy państwo zabierze pieniądze z IKE? Przyznam szczerze, że ta histeria związana z tym tematem i opinii odnośnie ryzyka nacjonalizacji IKE zaczynają mi grać na nerwach. To jest moim zdaniem część takiej kampanii mająca na celu zniechęcić ludzi do PPK, żeby to nie było sukcesem, ale z tego powodu mnóstwo osób Czai się też z założeniem IKE i z każdym kolejnym rokiem traci bezpowrotnie kolejne limity rocznych wpłat. Zacznijmy od różnicy IKE versus OFE. Czy pieniądze na IKE mogą podzielić los środków z OFE? Moim zdaniem zdecydowanie nie. A to z kilku powodów. Do OFE trafiały pieniądze stanowiące część naszej składki emerytalnej odprowadzanej do ZUS. Czyli Najpierw te pieniądze trafiały jako składka emerytalna do ZUS, ta sama składka emerytalna, którą do ZUS płacimy cały czas teraz. Dopiero później ZUS część tych pieniędzy przekazywał do OFE. I to powodowało wzrosty deficytu budżetowego i przyrosty długu publicznego, bo trzeba było udzielać większych dotacji do ZUS i szybciej rosły zobowiązania ZUS. Ponieważ do OFE trafiały pieniądze ze składek płaconych na ZUS, no to w ramach tej pseudoreformy Zostały one zaklasyfikowane jako część środków publicznych, no i w większości wrócą z OFE do ZUS. Ale część być może powędruje na specjalne iKepis, o których za chwilę jeszcze wspomnę. A jak to wygląda w IKEA? Czym to rozwiązanie różni się od OFE? No przede wszystkim tym, że na nasze IKE wpłacamy nasze własne, prywatne pieniądze, które zostaną nam w kieszeni już po odciągnięciu składek na ZUS, po zapłaceniu podatku dochodowego i wszelkich danin. Na rzecz państwa, tu nie ma przestrzeni na interpretacje pozwalające Nazywać te pieniądze środkami publicznymi, bo one nigdy przez system finansów publicznych nie przeszły. Co więcej, rosnące oszczędności na IKE nie zwiększają deficytu finansów publicznych, więc politycy nie mają żadnych powodów albo motywacji, żeby te pieniądze, żeby po te pieniądze sięgać. I jedyne, co mogliby potencjalnie zrobić, to przywrócić podatek belki od środków na IKE, no ale ponieważ prawo nie działa wstecz to dotyczyłoby to tylko nowych płat po wprowadzeniu takich przepisów. A wpłaty dokonane przedtem nadal byłyby z tego podatku zwolnione. Dokładnie tak wyglądało to w 2002 roku, gdy wprowadzono podatek Belki. Wszystkie środki wpłacone przed 2002 rokiem, rokiem cały czas nie są tym podatkiem objęte. Więc to jest jedyny scenariusz, który można by rozważać jako wysoce prawdopodobny, chociaż raczej mało prawdopodobny, bo bez sensu byłoby po prostu to likwidować. Dlatego moim zdaniem pieniądze wpłacone na IKE są narażone na nacjonalizację w takim samym stopniu, jak pieniądze na naszym rachunku bankowym, jak środki na lokacie, jak pieniądze zainwestowane w obligacje skarbowe czy wpłacone na rachunek dowolnego funduszu inwestycyjnego. Więc jeśli boisz się o nacjonalizację środków na IKE, to w identycznym stopniu powinieneś się bać o całą resztę swojego majątku, włączając to w własne mieszkanie. Nie masz IKE, bo boisz się Państwa. No to zlikwiduj też wszystkie rachunki w banku, lokaty, inne oszczędności, kup złoto, zakupię w ziemi, a potem go dobrze pilnuj. A jeżeli jednak uważasz, że to by była skrajność, to po prostu otwórz IKE. To jest aż tak proste i przestań tracić na podatkach. Czy nacjonalizacja jest możliwa? No, oczywiście, no, w tym świecie każdy scenariusz ma jakieś prawdopodobieństwo realizacji ja jednak widzę te prawdopodobieństwa tak. Scenariusz pierwszy, państwo zabierze mi środki z Ike, prawdopodobieństwo, nie wiem, 5%. Scenariusz drugi, państwo nie zabierze mi środków z Ike, 95%. No i postrzegając sytuację w taki sposób, obstawiam bez wahania scenariusz numer dwa i spokojnie pomnażam sobie pieniądze w Ike. Próba znacjonalizowania takich pieniędzy skończyłaby się zapewne jakąś rewolucją i pewnie ostatecznym obaleniem władzy, która próbowałaby po nie sięgnąć. No i ktoś może teraz jeszcze powiedzieć, Marcin, ale co ty wygadujesz? Nie pamiętasz, co się stało na Cyprze? I faktycznie wiele osób w takich dyskusjach na różnych forach podnosi ten przykład Cypru. No jasne, że pamiętam. Co tam się wydarzyło? No państwo zarekwirowało depozyty bankowe, czy państwo, no tak, no, zarekwirowało depozyty bankowe w kwotach przekraczających 100 tysięcy euro, czyli w kwotach przekraczających wartość gwarancji bankowych Takich jak u nas jest np. Na w bankowym funduszu gwarancyjnym w razie upadłości banku. Dlaczego? No bo banki cypryjskie upadły. Jak upadnie bank, w którym teraz masz depozyt, to wszyscy ludzie z oszczędnościami w tym banku powyżej 100 tysięcy euro też stracą. Więc scenariuszem cypryjskim zacząłbym się pewnie martwić wtedy, gdybym na IKE w banku miał więcej niż 100 tysięcy euro. Nie mówiłbym jednak o tym z takim przekonaniem, gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości. I takim jednym z prostych sposobów, moim zdaniem, zweryfikowania, na ile dana osoba wierzy w jakieś rozwiązanie, jest sprawdzenie, czy sama z tego rozwiązania korzysta. Amerykanie mają takie fajne określenie na to. Does he put his money where his mouth is? Będę wdzięczny, jeśli ktoś z was podrzuci mi zgrabny polski odpowiednik tego wyrażenia. Mi na razie przychodzi tylko do głowy określenie, czy ktoś robi to, o czym mówi. No, w każdym razie, u mnie to wygląda w taki oto sposób. Na moim IKE uzbierało się na ten moment 88 026 zł. Na IKE mojej żony, na które zaczęliśmy odkładać pieniądze znacznie wcześniej, około dwóch lat chyba wcześniej, to już jest 108 881 zł. Mówiąc krótko, miarą tej mojej wiary w to rozwiązanie, jakim jest IKE, niech będzie fakt, że do dzisiaj postawiliśmy na nie z żoną już blisko 200 000 zł i z każdym kolejnym miesiącem zwiększamy w tę kwotę o kolejne wpłaty. Nie namawiałbym was do tego, gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości. Co więcej, jeżeli zacznę mieć wątpliwości, bo coś się zacznie dziać, to oczywiście też o tym powiem i o tym napiszę. A już zupełnie na zakończenie jeszcze dwie ostatnie krótkie sprawy. Zwykłe IKE versus IK BIS, czyli IKE powstałe z przekształcenia OFE. Słyszeliście już na pewno, że w połowie 2020 roku OFE zostaną całkowicie zlikwidowane i 85% znajdujących się tam środków będzie przekazane na nasze prywatne rachunki IKE no, po pobraniu przez państwo 15% haraczu. I teraz bardzo ważna sprawa. To takie IKE BIS, ja i tak nazywam, które powstaje z przekształcenia OFE, to będzie zupełnie inne rozwiązanie i to nie ma nic wspólnego z obecnie funkcjonującym IKE. I więcej na ten temat napisałem w artykule Likwidacja OFE, wybrać ZUS czy IKE. Zresztą mieliśmy już na ten temat również. Wtorek z finansami możecie o czym przeczytać. Wszystko jest cały czas aktualne. Czyli osoby, które dziś mają takie zwykłe IKE, jak ja i moja żona, i zdecydują się w przyszłości na przekazanie środków z OFE na to nowe IKE BIS, no to będą w praktyce posiadać dwa IKE. A czy te osoby, które z automatu, którym z automatu zostanie w przyszłym roku otwarte IKE BIS, będą mogły sobie otworzyć takie zwykłe IK? No, wszystko wskazuje na razie, że tak ale być może to jest kolejny argument za tym, żeby otworzyć sobie zwykłe IKE już teraz i nie czekać na kolejne zmiany. Kiedy możemy wypłacać pieniądze z IKE i zostawić je w swojej kieszeni, znaczy 100% zysków, ty doczekamy do 60. roku życia i jeszcze trzeba spełnić jeden z dwóch warunków, gdy wpłacimy przynajmniej, gdy dokonamy pięciu dowolnych wpłat w ciągu pięciu lat kalendarzowych albo dokonamy ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Wszystkie te szczegóły, wszystko znajdziecie sobie w artykule, który ukaże się na blogu już w czwartek. Tylko chciałem wam jeszcze powiedzieć o jednej, myślę, bardzo fajnej rzecz. Słuchajcie, rozmawialiśmy już wielokrotnie o tym, żeby się spotkać. I będzie taka okazja, już bardzo szybko, bo... W sobotę 11 stycznia na Stadionie Narodowym w ramach takiego forum finansów i inwestycji organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Jestem w sobotę o 14.30 bardzo serdecznie zapraszam was na spotkanie. Będzie taki panel ze mną prowadzony przez doktora Michała Masłowskiego, szefa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Tam sobie porozmawiamy, będę odpowiadał na wasze pytania i przede wszystkim potem będziemy mogli wreszcie przybić taką fizyczną, a nie wirtualną piątkę. Więc zapraszam was bardzo gorąco. Zarejestrujcie się na www.forumfinansów.pl. No a teraz już, ale się dzisiaj rozgadałem, jedziemy do tego, co czeka na mnie e, w postaci pytań od was? To pytanie od Bartka. Czy lepiej odkładać kasę na IKE, czy nadpłacać kredyt hipoteczny? Hmm, no to jest trudne pytanie. Trzeba by to sobie policzyć. Obejrzyj sobie też odcinek o nadpłacie kredytu hipotecznego. Ja uważam, że najsensowniej jest Najpierw wykorzystać limit, który przypada w danym roku na IKE, i dopiero nadwyżki przeznaczać ewentualnie na nadpłaty kredytu hipotecznego. I dokładnie tak, ee, tak realizowaliśmy ten scenariusz razem z moją żoną, i dlatego tyle uzbieraliśmy pieniędzy na IKE. Dlatego, że to są takie pieniądze, które wyciągam z systemu, nie zakopując złoto w ziemi, tylko w pełni legalny sposób wyciągam je z systemu opodatkowania podatkiem Belki, odkładając sobie na IKE. Więc ja to realizuję w taki sposób. Najpierw sobie Odkładam na IKE. Jak już wykorzystam cały limit, to dopiero nadwyżki. No jak jeszcze miałem kredyt hipoteczny na własne mieszkanie, przeznaczaliśmy na jego nadpłatę. Małgosia pyta: IKE czy IGZE? Osobiście wolę IKE. Po pierwsze, znaczy jak się wszystko policzy, to są bardzo porównywalne rozwiązania. Tylko pod takim warunkiem, że jak odłożysz środki na IGZE i w przyszłym roku zrobisz odpis podatkowy i zapłacisz mniejszy podatek to to tę kwotę, która ci pomniejszy podatek, następnie zainwestujesz znowu w X w kolejnym roku, to wtedy to wygląda tak jak IKEA. No i druga sprawa, to co mi się mniej podoba, no to jest to, że na końcu przy wypłacie jest ten 10% zryczałtowany podatek w przypadku Xe od wszystkich wpłaconych pieniędzy. Ale coś za coś. Z drugiej strony tutaj mamy nagrodę od razu w przypadku Xe, bo pomniejsza to nasz PIT już w kolejnym roku. A po drugie, no to jest taka bariera wyjścia, nie? Jeżeli... W IKE to utrzymuje nas tylko ten podatek belki, a tutaj jeżeli wypłacimy, zlikwidujemy IGZE, no to trzeba by zapłacić podatek dochodowy od całej wypłaconej kwoty, czyli nie tylko od zysków, ale również od, tego, od kapitału, który tam wpłaciliśmy, co może być mało opłacalne. Więc mm, osobiście wolę IKE, ale IGZE też jest sensowniejszym rozwiązaniem niż inwestowanie bez tych produktów. To jest moje, takie jest moje podejście. To samo pytanie zadał Paweł, więc znasz już moją opinię. Pewnie na tę opinię wpływa też fakt, że ja płacę podatek liniowy 19% jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Jeżeli ktoś jest w drugiej skali podatkowej, to oczywiście IGZE ma jeszcze większy sens. Michał pyta, jakie IKE wybrać jako pierwszą inwestycję i czy można wpłacać regularnie miesięczne stałe kwoty? Oczywiście, można wpłacać regularnie, miesięcznie stałe kwoty, można sobie to zmieniać, ja mam po prostu zrobione stałe zlecenia i tam sobie automatycznie miesiąc, miesiąc te pieniądze są wpłacane. Jeżeli pytasz, jakie IKE wybrać, to ja teraz tak, patrząc się, że mamy grudzień i na przykład załóżmy, że chcesz po prostu wykorzystać limit w tym roku. Idź sobie do dowolnego banku, otwórz IKE w formie rachunku bankowego, żeby wykorzystać limit wpłat, a potem. Rozeznaj się, jakie IKE są najlepsze. Ja pokazuję na blogu, z których, z których ja korzystam. Możesz też otworzyć na przykład to Plus, z którego ja korzystam, wpłacić sobie pieniądze do. Jest taki fundusz konserwatywny, który inwestuje w krótkoterminowe, dłużne papiery wartościowe, najbardziej bezpieczny z 26 dostępnych tam funduszy i też można sobie spokojnie zaparkować tam pieniądze, a potem przeanalizować, co, co zrobić. Moja żona ma pieniądze w IKE obligacje, ja mam w tej chwili pieniądze w. Ike Plus w NL Investment Partners, ale uwaga, jest super w ogóle wiadomość, której ja się bardzo cieszę. Pojawiła się pierwsza jaskółka. Dom maklerskim banku wprowadził kilka tygodni temu możliwość zakupywania zagranicznych ETF-ów w ramach rachunku e, maklerskiego. Do tej pory można było tylko kupować ETF-y, które są dostępne w, notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Teraz można też kupować zagranicznych. Więc być może już w styczniu wrócę do Was z taką analizą, tych, tych rachunków, a mówię rachunków, bo również mam informacje od domu maklerskiego BOSSA, czyli Banku Chroni Środowiska, że oni również lada moment tego typu możliwości dadzą. Jedyny powód, dla którego teraz na przykład tych pieniędzy nie przenoszę, to no, tych powodów jest kilka. Opowiem wam o nich przy, przy tych IKE maklerskich, bo myślę, że dzisiaj już byśmy nadmiernie przedłużali. Dla kogoś, to chce inwestować bardziej agresywnie niż to, co ja pokazuję na blogu w IK+, to myślę, że to będzie też rozwiązanie petarda, wreszcie taki zachodni standard, więc w styczniu zakładam, że gdzieś pewnie w drugiej połowie stycznia taki odcinek o tych Ike Makerskich się przyda. Przemek pyta, czy mogę założyć Ike w innej firmie niż Ike BIS? <tak>, tak, to Ike BIS, czyli to, które powstanie z przekształcenia OFE w Ike, to ono będzie zarządzane przez firmę, która dziś zarządza twoim OFE. Czyli dzisiaj to jest powszechne towarzystwo emerytalne. One się przekształcą w takie zwykłe, standardowe TFI i będą zarządzać takimi IKE. I ono się będzie rządzić swoimi prawami. Tam nie będziesz mógł sobie na przykład dokonać częściowej wypłaty i tak dalej. Ale zwykłe IKE możesz sobie założyć w dowolnej firmie. To mogą być IKE obligacje, rachunek w domu maklerskim, takie IKE jak ja mam, IKE obligacje, co tylko chcesz. Więc tutaj jest pełna dowolność. Piotrek pyta. Jeśli wypłacę część pieniędzy z IKE przed 60, a potem będę dalej oszczędzać z IKE do emerytury, to ta druga wypłata będzie bez podatku. Czy po 60. roku życia mogę dalej oszczędzać z IKE? Już Ci, Piotr, odpowiadam. Załóżmy, że odłożyłeś na swoim IKE 60 tysięcy złotych. I to, ile się uzbierało z Twoich wpłat z kilku lat, plus zarobione zyski, masz 100 tysięcy złotych. I połowę z tego, yy, czy można połowę, można chyba połowę, bo tam jest jakiś limit. Załóżmy, że dobra, jedną trzecią wypłacasz 30 tysięcy złotych. Zostaje ci tam 70 tysięcy złotych na IKĘ. Więc od tych 30 tysięcy, od zysków, które ta kwota wypracowała, płacisz podatek Belki, reszta sobie zostaje normalnie możesz kontynuować, zwiększać i normalnie to również będzie korzystało ze zwolnienia z podatku Belki. Tak, i dlatego to rozwiązanie jest takie elastyczne i takie sensowne. Kamil pyta, czy wpłacając co miesiąc na przykład 500 złotych ma sens, czy lepiej większą kwotę na koniec roku Słuchaj, im wcześniej, tym lepiej. Ja pokazałem przykład, żeby łatwiej mi się to obliczało, że wpłacamy na koniec roku jedną kwotę, ale wpłacam i na jedno IKE, i na drugie, co miesiąc, jedną dwunastą rocznego limitu, po to, żeby to sobie szło z automatu, a dodatkowo w tych IKE bardziej ryzykownych, gdzie mamy inwestycje w akcje, dochodzi nam jeszcze taka dywersyfikacja w czasie i uśrednianie ceny zakupu, więc jak najbardziej, najlepiej, Pierwszy przelew, czy tam drugi przelew, bo pierwszy to może być na jakieś swoje oszczędności, drugi na ikę Zaraz po trzymaniu wynagrodzenia, stałe zlecenie, żeby się nad tym nie zastanawiać. Jak zaczynałem pokazywać moje ikę na blogu 5 lat temu, to tam było 13 tysięcy złotych. Dzisiaj jest 88 tysięcy złotych. Czas robi swoje. Stałe zlecenia robią swoje. Wypracowane zyski, teraz tam sprawdzałem stopę zwrotu, to jest około 20% od początku, tam 20,75. Spokojnie, pomalutku. Ale coraz więcej pieniędzy zaczyna pracować na moją przyszłość już zyski wynoszą tam prawie 10 tysięcy, 9 chyba 300, czyli takie trzy no, średnie krajowe. Już to Ike dla mnie zarobiło, czy z tego zysku mogę sobie trzy miesiące w przyszłości nie pracować. Eee, pytanie od Justyny: Na jakim rachunku makerskim Ike można oszczędzać przez obligacje skarbowe, dziesięcioletnie, indeksowane inflacją, ale też w te filub etf -y? Jaki rachunek Ike polecasz, który jest najbardziej wszechstronny? to porównanie będzie w styczniu. Natomiast odpowiem ci tak, jeżeli chcesz same obligacje, to jest oczywiście IKO obligacje, tak się to nazywa, na stronie www.obligacje.skarbowe.pl i tam formalnie umowę podpisujesz z domem maklerskim PKO Banku Polskiego, bo to jest jedyna instytucja, która może takie IKE oferować. Natomiast bank PKO, jeszcze muszę to sprawdzić, jest coś takiego jak Super Ike, gdzie można kupować, One jest, jeśli dobrze pamiętam, oferowane przez PKO TFI i to jeszcze dokładnie, to, to dokładnie sprawdzę i napiszę, bo, bo sprawdzam to i porównuję oferty, więc też o tym wspomnę w styczniu, bo wtedy będzie można tam i w ETF-y inwestować, ale na razie wiem, że tylko te dostępne, te cztery, które są, 5, które są dostępne na polskiej giełdzie i w obligacje indeksowane inflacją. Ale zwykłe, czyste takie Ike obligacje, w same obligacje, te dziesięciolatki indeksowane inflacją, to po prostu w tym domu maklerskim PKO Banku Polskiego Tomek pyta, czy mogę wpłacać środki na IKE maklerskie, na przykład nie nabywać od razu jakichś aktywów? Po korekcie będę chciał kupić jakieś akcje lub ETF-y, teraz boję się, że w 2020 będzie ostry zjazd. No właśnie, to jest też taki jeden timingowy element, który ja biorę pod uwagę. Jak najbardziej. Możesz robić wszystko to, co na zwykłym rachunku maklerskim. To, o czym trzeba pamiętać, to to, że tak, no, gwarancje na gotówkę są niższe w domach maklerskich, więc bezpiecznie jest takie pieniądze trzymać w papierach wartościowych. Druga sprawa, właściwie w przeciwieństwie do e, takiego, IK, takiego IK, gdzie są fundusze obligacji, no trochę nie ma gdzie tych pieniędzy w bezpieczny sposób zaparkować, ale o tych dylematach i o wszystkich innych porozmawiamy sobie w styczniu. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. E, jak widzicie, ten temat e, mocno mnie rozpala. Ja odpalam również telefon, żeby przeczytać wam e, wiadomość, po pierwsze, mam nadzieję, że spotkamy się na tym Forum Finansów 11 stycznia na Stadionie Narodowym. Zapraszam was bardzo gorąco, www.forumfinansów.pl. Tam można się na to zarejestrować i już nie mogę się doczekać spotkania z wami. A na zakończenie, kurczę, uwielbiam te maile od was. Tym razem Oskar w wyśmienity humor wpłynął na moją kondycję psychiczną, fizyczną i każdą inną, pisząc tak. Cześć, dzień dobry Marcinie. Czytam twojego bloga i słucham podcastów już od dłuższego czasu. Od kiedy pamiętam, zawsze byłem przedsiębiorczy. Mając 7 lat, rodzice oferowali mi lokaty z oprocentowaniem od 50 do 100%. To znaczy stosowali banktaty, takie jak to, co ja opisuję i co robię z moimi dziećmi. W rodzinie od zawsze panowało przekonanie, że dług jest czymś złym. Poznałem też narzędzie, które najbardziej wpłynęło na moje finanse. Planowanie. Bo jak mawia Warren Buffett, idiota z planem może pobić geniusza bez planu. I coś w tym jest. No, Buffett miał mnóstwo takich błyskotliwych sformułowań. Praca w dużej korporacji spowodowała, że wzrosły zarobki i pojawiła się spora zdolność kredytowa. No i rozsądek na chwilę ustąpił miejsca pragnieniom. W głowie było kupno mieszkania, czy bardzo fajnego auta, bo przecież zdolność jest. I wtedy na scenę wkroczyłeś ty. Swoim spokojem i rozsądnym podejściem do finansów pomogłeś mi przypomnieć, co jest naprawdę ważne, aby nie dać porwać się młodzie na mieć, a nie być. W twoim podcaście można usłyszeć na początku słowa Ciesz się życiem i powyższe planowanie pomaga wcielić te słowa w czyn. Tak jest, trzy rzeczy. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem. Cztery. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem. Inwestuj i pomagaj innym. To są te cztery zasady, których staram się trzymać. W ten sposób zrezygnowałem z pracy w korporacji. Podróżowałem przez trzy piękne miesiące z dziewczyną po Europie i po Polsce. Z boku moja decyzja wyglądała na spontaniczną, jednak w arkuszu zapadła już 7 miesięcy wcześniej. Gdy ktoś mnie się pyta, jak tego dokonałem, to mówię, że po prostu lubię finanse osobiste i polecam Twój blog. No i tak to hula. I trzymanie się tych zdrowych, opartych na zdrowym rozsądku zasad pomaga nam realizować marzenia. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. To co, słyszymy się już za tydzień na kolejnym wtorku z finansami. Wiecie, o czym sobie porozmawiamy? Będzie ze mną prawnik i porozmawiamy o tym, jak odzyskać kasę pobraną na przykład przez Zakłady Ubezpieczeń w formie opłat likwidacyjnych albo jeżeli nadpłaciliśmy przed terminem kredyt, to jak odzyskać nadpłacone prowizje. Także zapraszam Was na to spotkanie już dzisiaj. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.